0: 14h14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ce petit jeune homme qui a l'air d'un enfant, pas très grand ou timide, un berbe avec ses cheveux blonds et sa voix haut-perchée, ce petit jeune homme qui pourtant a déjà 20 ans vient d'arriver chez Robert Schumann et chez sa femme, Clara Schumann. Nous sommes donc à Düsseldorf, un certain 30 septembre 1853. Le maître, Robert Schumann, est d'emblée impressionné au moment où le jeune homme s'installe au piano et commence à jouer une série de sonates. D'ailleurs, sur son agenda, Robert Schumann va écrire à cette date du 30 septembre 1853, Visite de Brahms, un génie. Schumann, par la suite, va publier un article dans une revue musicale, article où il dit de Brahms qu'il est né au berceau duquel les grâces et les héros ont monté la garde et qui est appelé à rendre d'une façon idéale la plus haute expression de l'époque. Grâce à Schumann, Brahms va très vite acquérir dans les milieux musicaux une excellente réputation. Alors, quelques mois plus tard seulement, Février 54, Robert Schumann, qui est de moins en moins bien, Robert Schumann qui est en train de, de sombrer dans la folie, va être interné dans un asile, pas loin de, de bonne. Et Brahms est là, aux côtés de sa femme, aux côtés de Clara, pour euh, la soutenir. D'autant qu'elle est enceinte d'un septième enfant. Elle écrit « Mon soutien le plus cher, c'est Brahms. Il ne m'a pas quitté. Il m'a accompagné dans toutes mes épreuves et a partagé toutes mes souffrances. » cette amitié entre euh, Clara Schumann et le jeune Johannes Brahms, cette amitié va évoluer, bien entendu. Vous savez qu'elle va se transformer en un amour passionné. Au début, Brahms appelle Clara, meine liebe Frau Mama, ma chère Madame Maman ». Et puis, ça devient tout simplement « ma bien-aimée ». Il va lui écrire des lettres de plus en plus enflammées. Il y a un autre moyen, quand on s'appelle Brahms, de déclarer sa flamme à quelqu'un qu'on adore. C'est d'écrire des pages de musique non moins enflammées. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né donc 20 ans plus tôt, je vous l'ai dit, le 7 mai 1833 Brahms. Il était né à Hambourg, dans ce qui était à l'époque la Confédération germanique, tout à fait au nord, là-haut bien sûr, dans un quartier pauvre du port, fréquenté par les ivrognes et les prostituées. Il est le fils d'un certain Johannes Jacob Brahms, qui lui-même était musicien contrebassiste, corniste, flûtiste. Le petit garçon, très tôt, se montre doué pour la musique, et tout particulièrement pour le piano. À 10 ans, il va donner un premier conseil Public, ou plus exactement, il va s'insérer dans un concert organisé par son père et interpréter du Beethoven, un quatuor pour piano de Mozart. Il y a un impresario qui est là dans la salle et qui lui promet la fortune s'il part pour l'Amérique. Sauf que son père n'a pas du tout l'intention de voir son fils traverser ainsi les, les océans. Le jeune Johannes va jouer, beaucoup plus modestement, et d'une façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus conventionnelle, dans les tavernes de Hambourg. « Quand les bateaux arrivaient, dit-il... « Les matelots se ruaient dans ces bouges comme des bêtes fauves à la recherche des femmes. Et pour rendre ces hommes encore plus sauvages, ces femmes à, ma- à moitié nues me prenaient sur leurs genoux entre les danses, me caressaient, m'embrassaient, m'asticotaient. » Eh bien, dites-moi, le petit le petit Brahms est à rude école, si je puis dire. Son ascension va être fulgurante. Il donne son premier vrai récital de piano en solo à l'âge de 15 ans. Et moins de deux ans plus tard, il a déjà terminé sa première composition pour... Euh, piano, Il va partir pendant une année en tournée avec un violoniste hongrois qui s'appelle Rémeni, qui va jouer un rôle très important dans, dans sa formation. Lors de cette tournée, euh, il va, parce que là encore il faut, il faut, se, il faut se remettre dans, dans l'idée, il va faire la connaissance d'un, d'un violoniste qui s'appelle Joseph Joachim qui l'introduit dans les cercles musicaux où il va rencontrer bah, tous les, les grands musiciens de l'époque, notamment Franz Littst, à Bonn, un chef d'orchestre lui conseille de rendre visite à Robert Schumann et c'est comme ça qu'il va aller jusqu'à Düsseldorf et qu'il va rencontrer la famille Schumann. Vous voyez bien qu'on est au cœur de ce qu'on appelle la musique romantique on est sorti du pur classicisme. Le précurseur de tout ça, ça a été Beethoven, bien entendu, qui voulait mettre les émotions, les élans au premier plan. Le romantisme qui reprend certes les formes de la musique classique si vous voulez, hein, le, la sonate, le quatuor, le concerto, la symphonie bien sûr, mais qui va transformer tout ça dans des composition beaucoup plus libre, beaucoup plus audacieuse, avec un instrument de prédilection, bien sûr, le piano, mais aussi un instrument qu'il ne faut jamais oublier dès qu'on est dans le romantisme et dans ses élans du cœur, le violoncelle. Deuxième mouvement, Allegretto. Quasi Menuetto de la Sonate pour Violoncelle et Piano numéro un de Johannes Brahms. Au piano, c'était Nicolas Anguelich et au violoncelle, vous avez reconnu, bien entendu, le talent inimitable de Gauthier Capuçon. Gauthier que nous retrouverons le 21 octobre prochain à la salle Gaveau pour ce concert qui sera en même temps un moment d'histoire, un dialogue en quelque sorte entre l'historien et l'instrumentiste Gauthier Capuçon, qui nous livrera quelques-uns de ses de ses plus de, de ses ses morceaux de bravoure dans ce concert de la salle Gaveau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Johannes Brahms est plus qu'amoureux de la belle Clara Schumann. Par exemple, il lui écrit. Quand je vous écris, je regrette chacun des mots qui ne parlent pas d'amour. Vous m'avez appris et m'apprenez chaque jour davantage à reconnaître et à m'émerveiller de la nature de l'amour, de l'affection et de l'abnégation de soi-même. C'est ça, après tout, le, le processus de l'amour. J'aimerais pouvoir vous écrire toujours de façon émouvante, dit-il, vous dire la profondeur de mon amour et pourtant, je peux seulement vous prier d'y croire sans aucune preuve. Ils sont absolument inséparables, il va la suivre en Hollande, où Clara Schumann donne une série de concerts et grâce à elle, grâce à elle, il est nommé chef d'orchestre de la petite principauté de Detmold. C'est son premier poste officiel. Un des biographes de Brahms, qui s'appelle Karl Geringer, nous dit... Brahms voyait en Clara une femme à la beauté classique et animée, qui était en outre une artiste célèbre et très cultivée. Le fait qu'elle eût 14 ans de plus que lui n'amoindrit en rien les sentiments qu'il éprouvait pour elle, bien au contraire, que Clara connût la vie beaucoup mieux que lui ajoutait encore à son charme, c'est peut-être le secret d'ailleurs de cette magnifique relation entre Johannes et, et Clara. Le 28 juillet 56, monsieur Brahms, Robert Schumann, euh, monsieur Schumann, pardon, Robert, meurt à 46 ans. On peut dire de Clara et de Johannes qu'ils l'auront veillé jusqu'au bout. Et cependant, Brahms travaille, travaille sans cesse, travaille beaucoup. Il se laisse inspirer par tout ce qu'il y a autour de lui, par les conteurs allemands, par les poèmes médiévaux, les légendes nordiques et même la musique zygane. On est en pleine effervescence romantique, je vous l'ai dit. Il est très perfectionniste, Johannes Brahms. Il passe des mois, voire des années sur ses compositions. « Je m'exprime dans ma musique, mais comme un faible musicien, et j'espère valoir mieux qu'elle, dit-il. » Le moins qu'on puisse dire est que son succès n'est pas immédiat, il a du mal à, à percer. Et notamment, il est critiqué par un certain nombre des partisans de Richard Wagner. Wagner est en train de faire souffler sur toute cette musique allemande, une espèce de vent de nouveautés absolument extraordinaire. Et ceux qui comparent les partitions tellement neuves de Wagner à ce que peut écrire Johannes Brahms trouvent celui-ci peut-être un peu trop académique. Alors Brahms décide de partir pour Vienne. Vienne, euh, dont, la, dont, dont les différentes grandes salles dominent littéralement le monde de la musique et intellectuelle. Euh, il sait, Brahms, que ce qui l'attend à Vienne, c'est une, c'est une grande carrière. Et de fait, sa musique se met peu à peu à changer. Brahms abandonne la violence de ses premières créations, nous dit Karl Geringer. Ses compositions sont plus douces, Plus rêveuse, plus intime et plus méditative » son style clair-obscur et ses accords plaqués sont déjà mis en évidence. À Vienne, ça va être euh, enfin l'auditoire qu'il attendait, si je puis dire. C'est pour lui la consécration. Premier concert le 15 novembre 1863, avec au programme Bach, Beethoven, Schumann et des compositions personnelles. Et ça, c'est tout de suite un immense succès. Le le public viennois est emballé. On lui propose dans la foulée des postes à Berlin, à Cologne. Il refuse parce que c'est à Vienne qu'il a été reconnu c'est à Vienne qu'il a bien l'intention de rester. 72, il est nommé directeur de la Wiener Gesellschaft der Musikfreunde, l'association des amis de la musique viennoise. Il va rester trois ans à ce poste. Et son biographe nous dit qu'il réorganisa d'abord l'orchestre, constitué en grande partie d'amateurs, et remplaça les musiciens médiocres par des membres de l'excellent orchestre de l'Opéra de la Cour. Il insista aussi pour que le chœur ait droit à une seconde répétition hebdomadaire et demanda que les passages difficiles soient étudiés par petits groupes. Bref, vous voyez bien que ce qui est en train de se mettre en place, ce sont les méthodes de travail de nos orchestres modernes, tout simplement. Euh, entre 72 et 75, euh, Brahms va donner 18 concerts, dont les deux tiers sont consacrés à la musique ancienne. Euh, des œuvres de Bach, euh, des œuvres d'Hendel, des morceaux à capella du XVIIe siècle. Il aime euh, faire découvrir des œuvres méconnues de Mozart. Ça aussi, c'est une attitude relativement étonnante et, et qui est en avance sur son temps. À cette époque, il faut souligner le changement physique de Brahms. Ah, on n'est plus du tout le... en présence du petit jeune homme aux cheveux, aux cheveux blonds et tout, tout fragile, tout, tout diaphane. Désormais, il porte une grosse barbe qui lui donne un air bourru et puis, disons les choses, il a pris du poids. Brahms mène pourtant une vie extrêmement réglée. Son emploi du temps est toujours le même. Après une matinée de travail, il quitte toujours vêtu de veste chiffonnée et de pantalons relevés trop haut son modeste appartement du centre de Vienne. Il déjeune au restaurant Le Hérisson Rouge avant de se promener dans le Stadtpark. Et l'après-midi, il travaille, il assiste à des mondanités. Le soir, il dîne au Hérisson Rouge encore, boit une tasse de mocha avant de rentrer chez lui. Euh, Ce n'est plus la vie exaltée qu'il pouvait mener avec Clara Schumann. C'est la vie d'un célibataire endurci qui, certes, Multiplie les conquêtes féminines. On trouve sur ses agendas les noms d'une baronne, d'un certain nombre de cantatrices. Il fréquente aussi un certain nombre de cocottes de la, de la société viennoise. Mais, disons-le, les époques, les époques merveilleuses du grand amour pur, ces époques-là, sont pour le moins révolues. Le final de ce double concerto pour violon, violoncelle et orchestre. Vous aurez reconnu les archers des deux frères Capuçon, Renaud au violon, Gauthier au violoncelle, bien entendu, accompagné par le Gustav Mahler Jugendorchester sous la direction de Myung Wunschung. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Après son départ de la direction de l'Association de, des Amis de la Musique de Vienne, Brahms va entièrement se consacrer à la composition. C'est fini le temps des concerts, de l'orchestration, etc. Lui est maintenant dans ses propres morceaux, dans sa composition. Entre 76 et 80, il va terminer la première symphonie, décrite par le chef d'orchestre Hans von Bulow comme la dixième symphonie de Beethoven. C'est un peu comme ça peut-être qu'elle se concevait d'ailleurs. Et puis il y a une deuxième symphonie, concerto pour violon, deux ouvertures, etc. Il y a un côté très perfectionniste chez Brahms. Lorsqu'il finit sa troisième symphonie, on est donc en 83, vous voyez que le temps a passé, hein. ça fait 30 ans qu'il était allé se présenter pour la première fois chez, chez Clara et Robert Schumann, euh, au moment de, de cette troisième symphonie, il l'a définit comme la malheureusement trop célèbre symphonie. C'est évidemment, euh, le, comment dirais-je, le revers de la fortune, c'est le temps de la consécration. Il se voit décerner le titre honorifique de directeur en musique de l'université de Cambridge, la société philharmonique de Londres, le décor de sa, méda- le, de sa médaille d'or. Brahms va recevoir l'offre de directeur musical de la ville de Cologne. Il peut pas accepter ça, puisque ça n'est plus du tout dans l'esprit de ce qu'il fait maintenant. Dans sa lettre de refus, il écrit... « Comme j'aurais été heureux autrefois d'occuper un poste semblable. C'est non seulement souhaitable pour l'artiste créateur, mais aussi nécessaire afin de lui permettre de mener une vie décente. Je songe à Hambourg, ma ville natale. Depuis le moment où je pouvais prétendre à y être appelé, mon nom a été complètement ignoré, et ce à plusieurs reprises. » Vous voyez qu'il y a une forme d'amertume, évidemment, dans la réponse, certes polie, mais sans illusion que Brahms va faire à ceux qui lui demandent de, euh, d'occuper ce poste très prestigieux. Il, les choses viennent trop tard, d'une certaine manière, quand on n'en a plus ni l'envie, ni peut-être d'une certaine manière les moyens, en tout cas physiques. Brahms va néanmoins soutenir les jeunes artistes, c'est-à-dire qu'il est, il met ses, ses principes euh, en, en application. Tous ceux qui lui demandent des recommandations sont les bienvenus. Il va être le membre d'un comité euh, qui attribue des bourses aux jeunes musiciens. D'ailleurs, il va en procurer une à Anton Vorjac, par exemple. Euh, jeune compositeur totalement inconnu, mais qui peut compter sur euh, la mémoire de Brahms. Brahms qui n'oublie pas qu'il a lui-même dû traverser de, de longues et longues années de vache maigre. Yeah. À partir de la fin des années 80, Brahms va donner moins de concerts, travailler sur ses compositions, essentiellement de la musique de chambre et des sonates. Il a achevé l'essentiel d'une œuvre immense à laquelle il a tout sacrifié, nous dit Maurice Croisard. Quatre symphonies auxquelles il faut ajouter dans le domaine orchestral des sérénades, des variations et des ouvertures. Trois concertos pour piano et orchestre et un pour violon. Un requiem, qui est son œuvre la plus longue et le plus long requiem d'ailleurs de l'histoire de la musique. Des pages innombrables pour le piano pour la voix parmi lesquelles quelques 300 leaders. Enfin, sa merveilleuse musique de chambre où il atteint peut-être le sommet de son génie. Cinq trios, six quatuors, deux septuors, etc. etc. Euh, instru- on peut aussi souligner, nous dit Maurice Croisard, son, son travail pour la clarinette, un instrument pour lequel il avait ressenti un engouement sardif. Euh, nous en connaissons un autre, nous, hein. un musicien qui a euh... beaucoup de goût pour la clarinette. Je pense bien sûr <rire> à Christian Morin. Brahms reçoit de nombreux honneurs. Il est président honoraire de la Société des, des musiciens viennois et citoyen d'honneur de la ville d'Ambourg. Et néanmoins, il ne fait pas toujours l'unanimité parmi ses contemporains. Euh, je cite par exemple Édouard Lalo, qui, dans, un de ses concertos, dans son concerto pour violon, pointe les traits les plus lourds et les plus baveux qu'on ait jamais entendu. Ah, il faut vous dire qu'à l'époque, et peut-être finalement que l'engouement pour Wagner a joué de ce point de vue-là un rôle essentiel, on a tendance à se montrer sévère pour la musique allemande un peu académique, disons. En mai 96, Brahms apprend la mort de celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Mais il est en cure à Badischel et il apprend que Clara Schumann n'est plus. Alors, il va tout faire pour se rendre à Francfort, pour assister aux obsèques, seulement il est si ému qu'il se trompe, et au lieu de prendre le train pour Francfort, vous savez, il y a des actes manqués incroyables dans l'existence, il prend le train pour Vienne, et le temps de s'en rendre compte, de faire demi-tour, etc. Quand il arrive, c'est fini, le service funèbre a déjà est déjà passé. À son retour à Vienne, Brahms a changé, il est anéanti par cette mort de, de Clara Schumann. « Est-ce encore une vie » dit-il, et il pose la question, « seul ?» Alain, avec un grand point d'interrogation, il a surtout changé physiquement. Cet homme robuste et bien portant, qui aimait boire et manger, a, a beaucoup vieilli, il est très affaibli maintenant, et un médecin va lui diagnostiquer bientôt un cancer du foie. Il écrit « Les onze préludes chorales pour orgue. Euh, et, et là, il, il y a cette, cette phrase, ce mot terrible « Oh monde, je dois te quitter !» Ce sera la dernière pièce de son immense carrière. Et dans les mois qui suivent, son état s'aggrave, il perd beaucoup de poids, il a une attaque d'apoplexie en mars 97. Il assiste à Vienne à une représentation de sa quatrième symphonie. Euh, Il y a aussi au même programme une opérette de son ami Strauss. Ce sont ses dernières apparitions publiques, puisqu'il va mourir à l'âge de 63 ans, le 3 avril 1897. Je cite une dernière fois pour aujourd'hui Karl Gringer. « Les obsèques de Brahms. » Fournir la preuve éloquente qu'un prince de la musique venait d'être mis en terre. La ville de Vienne et la Gesellschaft der Musikfreunde, donc organisatrice des funérailles, honorèrent de leur mieux le maître des fins. D'autres grands centres musicaux envoyèrent des représentants, non seulement d'Allemagne, mais aussi de pays étrangers, de Londres, de la fidèle ville de Cambridge, d'Amsterdam, de Paris, de beaucoup d'autres villes. Les drapeaux furent mis en berne sur tous les bateaux du port de Hambourg. Johannes Brahms s'est enterré à Vienne, comme ceux qui l'avaient tellement influencé, comme Mozart, comme Schubert lui-même, comme Beethoven. On peut dire de, de Brahms que depuis Hambourg jusqu'à Vienne, c'est en quelque sorte le chemin de sa propre existence qu'il aura si brillamment parcouru. Franck Ferrand sur Radio Classique le titre de cette émission, je l'ai emprunté à Françoise Sagan, bien sûr, qui publiait en 1959 « Aimez-vous Brahms ?», ce roman dans lequel l'héroïne Paul partage sa vie entre un amant, Roger, et un homme qui a 14 ans de moins qu'elle, Simon. Voici un extrait. En se réveillant le dimanche, elle découvrit un message sous sa porte, ce qu'on appelait autrefois poétiquement « un bleu », et qu'elle trouva poétique car le soleil, réapparu dans le ciel si pur de novembre, remplissait sa chambre d'ombre et de lumière chaleureuse. Il y a un très beau concert à 6 heures, salle Playel, écrivait Simon. Aimez-vous, Brahms? Je m'excuse pour hier. Elle sourit. Elle sourit à cause de la seconde phrase. Aimez-vous, Brahms? C'était le genre de question que les garçons lui posaient lorsqu'elle avait 17 ans. Et sans doute les lui avait-on reposé plus tard, mais sans écouter la réponse. Dans ce milieu et à cette période de la vie, qui écoutait qui Et d'ailleurs, aimait-elle Brahms Elle ouvrit son pick-up, fouilla parmi ses disques et retrouva au dos d'une ouverture de Wagner qu'elle connaissait par cœur un concerto de Brahms qu'elle n'avait jamais écouté. Roger aimait Wagner, il disait « c'est beau, ça fait du bruit, c'est de la musique ». Elle posa le concerto, en trouva le début romantique et oublia de l'écouter jusqu'au bout. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Merci Franck. Vous revenez bien sûr demain à 9h après la matinale. Et d'ici là, on peut réécouter et podcaster votre émission sur radioclassique.fr. Très belle après-midi à vous. Elle se poursuit en musique dans quelques instants avec Tempo.